0: 我不会。怎么会不会呢？因为脑力有限呀。<笑>一二，开始。Hello， 大家好，欢迎回到脑力有限，我是主播小脑。嗯，这一期呢，其实我们又想回到一个最初探讨过的话题——抑郁症。啊、呃，因为。本月初的时候呢，克扣李文因为抑郁症然后自杀嘛，那这个话题就是重新把抑郁症这个事情呃拉入到大众的视角，然后我们之后的很多天就会看到很多媒体平台会去报道，会去科普，会去解读抑郁症相关的内容。那我自己呢也是想起了就是呃去年生病时候的一些种种状态吧，就包括那种很无助的一个状态。其实我们身边很多人。嗯，或多或少都有一些抑郁的状态，或者甚至严重的会有一些抑郁症。但是我们很多人是没有办法自己来判断自己的状态的。那有的时候情绪不佳，会开玩笑的说我抑郁了啊。有的时候其实明明已经抑郁了，但是却不自知。所以我们今天，嗯，也。想一起来探讨一下抑郁症啊、呃，重新去解读解读一下它。那我今天请到了一个嘉宾啊、呃，也是我新近认识的一个心理咨询师，呃，让我们一起来欢迎他，小怪兽。那小怪兽和大家一起打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我就是小怪兽，因为我非常喜欢看那个奥特曼里面的小怪兽，而且我觉得所有的小怪兽其实他们并不是。自己想要变成怪兽的怪兽，也是可以心底很善良的
0: 。哦，所以这个就是怪兽心理解读是吗？
1: <笑>对，这、就是我小时候看奥特曼跟怪兽的时候，我就觉得有一些怪兽其实他也很可怜，只是他不会说话
0: 。对他没有办法用一个合理的方式去表达自己，嗯、呃，然后可能只只是通过一些这种啊、呃、一些暴力的手段啊、呃、去去表表述自己的一种心理状态，对吧？对，嗯，是的，是的。好，那我们来欢迎小怪兽，因为小怪兽，我们之前有了解嘛，就是你是在国外读的心理学的课程
1: 。对，我、嗯、我是在，但是我主修的科目其实跟一般人类应该是用不大到
0: ，嗯
2: ，
1: 是主修的是一些犯罪心理学，但是辅修了其他的科目
0: 。啊，犯罪心理学，那其实岂不是应该是从事和就是公检法相关的这样的职业吗？
1: 嗯， 对， 在但是在国外这样子的犯罪心 理， 他可能主要 是， 呃， 你在学习的过程当 中， 你前期需要和很多的一些罪犯 啊， 或者是青少年问 题， 首先会从青少 年， 我们呃国内的 话， 应该就是比方说一些少管所的孩子们的行为辅 导， 然后国外的 话， 可能就是一些青少年犯 罪， 哦， 再到了就是大家会看很多的那个。美剧里面的一些，呃，他们会问专业的犯罪心理学的老师们的意见，嗯，因为国外的杀人犯报道出来的比较多，连环杀手会比较多，但事实上其实，呃、每个国家的基本上都是差不多的，只不过他们的研究体系相对而言比较的完善，把它单列出来。
0: OK， 明白明白。哎，那你其实去国外读书，就是为什么会选择犯罪心理学或者说心理学这这样一个学科呢？而不是其他学科
1: ？犯，因为我本身非常喜欢破案。嗯
0: 、哦，就是非常喜欢。可能看柯南看的比较多。
1: <笑>对，就是各种各样的刑侦啊、破案那里的东西。嗯，就是我非常非常的喜欢，就从小就喜欢这种东西。但是，呃，国内的话，但是你说做刑警这个东西，对我好像本人好像不大适合
0: ，就是或者跑也
1: 跑不过，对，
0: 挑战也比较大，跑也跑
1: 不过别人，打也打不过，<笑>
0: 对
1: 。然后，然后就是无意间，因为刚刚好，我的直系学长啊、嗯，就是我的直系学长，那个时候他学的就是心理学
0: ，他学的就是
1: 心理学。哦他是浙大的，他是浙大的本硕博，然后到了国外，然后再继续读。然后因为他的，他跟我聊了之后嘛，然后我考考的时候，他跟我聊了之后，然后可能就是因为他说的一句话，他觉得我在这个方面，他觉得我有天分。我也不知道他那个哪里看出来我有天分，还是课堂。<笑>还是客套的说了一句，然后我觉得不行，我要去
0: 。所以，所以就就是受到这个学长的鼓舞，也加上自己的这个兴趣使然，所以毅然决然的决定去国外去呃就读心理学的这个课程
1: 。对，就是因为我可能也没有本持着要把它，就是很随意的一种一种心态去把它给给开始的时候是比较随意的。嗯
0: 。OK OK。那你其实回国之后，呃，有没有比如说从事这个行业，或者说是帮助到别人呢？嗯
1: ，我其实回国之后，我本来也没有打算再做那个心理的事情。我在国外做过一段时间，因为觉得对我自己的精神伤害真的太大了
0: 。嗯、是，就是可能是呃，了解到很多别人的这样的故事，然后可能自己没有办法去消化，还是说
1: 对？其实心理咨询师的一个东西，很多人说感同身受，这个世界上是没有感同身受的，只有你自己经历过，你才会去感同身受。但是心理咨询师，你不能去评判对方的想法是对还是错，
2: 嗯
1: ，就是你必须假装自己是他，然后把自己带入到他的所有的情绪当中，然后还要抽离到那个情绪，说我在某个情绪的点。我可以告诉他，可以帮助他，才能让他抽离出来。就等于说，我在我在做咨询的时候，或者是说，我觉得都谈不上是帮助，可能是说我在做一个案例的时候，就是说我经历的是一遍他的人生，他的想法，就我一天可能经历了好几遍的这种不同人的这种比较低落的想法。嗯，但是我自己一个人二十四个小时都不够我消化。
0: 啊、嗯，所以就是因为这样的一个情绪没有办法去化解，那就是可能回国之后就没有考虑再去啊、呃、从事这样的一个职业
1: 对。对，就是可能我也不会像有一些心理咨询师我认识的一些朋友，他们真的是说比较稳，就是他们会觉得一直靠自己内部的一些消化呀，或者是。或者是怎么样的，但是可能我我自己本人是一个比较随意的人，对待生活的态度也好，都是比较随意。我也没有这种心理的情节
2: ，所以我
1: 回国之后基本上也没有再做这相关的工作，只是偶尔的有人可能找我帮忙，我大概看一下啊，这个人他没有太大的问题，是或者就判断一下他需不需要去看一下心理医生，就是这种比较简单的。
0: OK OK， 但是嗯，
1: 对，但是后来是我有一个朋友，高中的朋友，他我们知就是突然之间知道，然后他是那个因为严重的抑郁症，然后自杀，然后后来我们再去了解到的时候，其实和我们在上高中的时候，他就已经是有抑郁症的倾向了，但是谁也没有发现。
2: 嗯
1: 然后我可能就是因为这样子的事情吧，然后我做了一段其他的工作之后，然后我就，呃，暂停了我手上的工作，然后去，呃，因为也认识一些心理咨询圈内的人嘛，他们也会做一些对公益性的项目，他们也会有一些公益性的项目，比方说帮助一些呃那个青少年啊。然后，或者是年轻的女性的一些项目啊，或者是儿童啊，就是这样子的一些项目，大概是做了一年多的时间吧
0: 。啊、呃，就是,是就是完全是公益性质的嘛，还是说
1: ？完全是公益性质的，完全是公益性质的，嗯、路费都得自己掏
0: 。就是完全一年也也不做其他工作，我就专门去呃，也是嗯被这个因为朋友自己结束生命这一段经历触动到自己。然后做了一年这样公益的一个一个，呃，心理帮助这样子，嗯
1: ，对，因为我自己也也在回想着，因为那个朋友是我高中的比较好的一个朋友，我自己也在回想我和他相处的过程中的一些细节，就是如果说我以一个专业的角度去看待的话，可能我自己早就已经发现了，嗯，但是。可能我以一个朋友的角度来看的话，我可能没有把他发现，我可能只是以为他是在一个，呃，短时间内因为某些事情发生了，所以他表现的不是过于积极，或者说有一点点，有一点点心情有一点 d 啊，或者是这种状态，所以我都没有太在意。就
0: 是、但事实上
1: ，嗯、对，
0: 嗯，所以就是在你这个，你,你还。自己没有进入到这个专业领域的时候，你是没有办法去分辨，嗯、呃，他是处于一个什么样的状态的，对吧
1: ？对，嗯
0: 、呃、嗯、呃，所以，我其实我们其实今天也是想就着这一个案例嘛，那我们其实，嗯、呃，跟大家想去聊一聊啊、呃，如果我们自己其实是大多数人是没有这个专业背景的嘛，那我们怎么样去，呃，自我的给出一个，嗯、呃，比较。初步的一个判断，到底自己是一个抑郁的状态，还是说自己是一个抑郁症的一个一个一个一,个一个表象啊？我觉得，我觉得这是我们今天可能和小怪兽一起想要去聊的内容。嗯、啊
1: ，如果说是你是如何看待自己，其实判断自己有没有抑郁症是一个，嗯，方法非常的简单。嗯，女生你会知道，如果你自己平常喜欢买包买衣服，你就告诉自己。如果今天现在有一个香奈儿最新款的包有人免费送给我，我要不要？如果那个包摆在你面前，你都没有动力去拿，在那个时间段的时候，你就可以去去想，我是不是应该去看一下那个，去见一下咨询师了
0: 。OK， 就是其实说你就是我，可能对我最热爱的东西，我都没有了兴趣
1: ，对我提不起那个劲儿。但是他不是说摆在我面前，放在我面前，他可能说哦，你要过来拿一下，你都不想过去拿了
0: 。哦、啊，因为我我在那一刻对、嗯，因为我回想一下，就是我去年的一个状态的时候，我是有一个这样子的情况的。但是可能过往可能也有过，可能会提不起劲，但是哎，我自己调节一下，我可能就过去了。但是我没有往我自己是抑郁症那个方向去想。那如果说，呃，我们其实可能自己能调节过去，那是不是表明这个抑郁程度不深，还是说根本不是抑郁症
1: ？嗯，如果说一样你非常想得到的东西，你都提不起劲了，现在已经可，那基本上已经可以判断你在一个初步的程度，这一点是肯定的了。OK， 但是你能否靠自己的力量痊愈，这个判断的标准其实。已经不在自己身上了，这个时候我为什么一定要推荐你去见一下咨询师？因为这个需要咨询师来判断你的成因是什
2: 么
1: 。嗯，因为抑郁症的成因才是导致你抑郁的原因，就是导致你抑郁这个结果有的不一样的成因，你可以去去去调节。比方说，有的人他可能因为学业的问题，因为学业的问题，他觉得他很受打击，他的人生看不到希望了。那咨询师听到了这个原因了之后，那就明白他的症结其实非常的简单，嗯，就是因为他可能以前一直是一个很优秀的孩子，非常非常的棒，只是因为一个高考这一个项目、一个学业的这一个一次小小的失败，他没有受到，他没有办法及时的调整过来，然后家人没有及时的发现，导致他后面有一个轻微抑郁的症状。那只要。呃，咨询师针对这个情况来，针对性的去进行一些调解啊，或者是说，呃，咨询他就能解决了。但是有一些人，尤其是成年人，成年人小孩子的成因其实是稍微比较简单的，嗯。但是如果是成年人，这个都，嗯，比方说，如果你已经工作了，我们现在其实可以把范围。缩缩小一点，我们也不要叫成年了，就是如果你已经工作了，你发现自己有这样的状态了，其实你的成因会非常非常的复杂。嗯
0: 、呃，可以。你越
1: 早对，你越早去见咨询师，你是能够以最快的速度、最轻松的一种心理状态走过去的，因为你你要谈的是一个放下的这么一个东西了，你要放下的是自己的前半生，可能你工作，比方说你已经。二十五六岁的时候，你要放下的是你二十五六岁之前的人生，这是一个很困难的事情。所以越早去见咨询师是一个越明确越好的一个方法，就不要再考虑说自己自己来了
0: 。嗯，就是我越早去见咨询师，可能我解决的问题的程度或者问题的难度会越小。等到可能往后、嗯、往后面走的话，就是问题会越来越复杂。
1: 对，就不要想着说我是个大人了，我可以自己解决这件。其实咨询师很多时候，你可以把他想象成就是你一个朋友，你跟他倾诉你所有的事情，但是他在给你的回馈的过程当中，他带着你和你的心情一点一点的在往上走，他是和你一起走的。
2: 嗯
1: ，就是他仿佛你也可以把它理解成，咨询师是跟你在同一个时间段。拥有同样的就是同样的症状的人、okay ，但是他好在是他有方法，你没有，但是呢，他走在你前面，你可以跟着他一点一点学，他做什么你做什么，然后这样子来，来走出去这个这个困境，这是一个咨询师的一个状态。
0: OK，OK， okay, okay. 因为我前段时间也去做了一次心理咨询，那那个是因为我们、嗯、我们公司他给了这样一个福利啊，找了一个心理咨询机构，然后给我们去做一些这样的疏导。但是呢，我跟他聊完之后，其实我是有一些点是我之前从来没有想到的，我觉得还是有启发的。但是呃，我后面跟他加微信嘛，但是他说了一句，他说啊、呃，我的朋友圈是要对你关闭的，因为呃，其实心理咨询师理论上是不能跟我成为朋友的。不然会影响判断，嗯，是有这样的说法是吗
1: ？对，不仅不能成为朋友，嗯、就是只能说他是你心底你的那个秘密，就像你现在一个人，其实，嗯、呃，怎么如何来表述这个东西非常的抽象。其实有的时候，当你拥有一些心理问题的时候，你的心里仿佛就住着一个人，嗯，因为我自己没有没有明确的得过这个。这个这个心理咨询，这个心理的一些问题，但是很多人跟我反他仿他说仿佛自己心里面还住着一个自己，然后那个自己呢更真实。但是心理咨询师的角色就是说我进入了进入了你的心里，然后跟你一起来面对这个问题。但是外在的时候，就是实际的个人真实的世界里，心理咨询师他并不在你的身边。O.K. 就是它只能存在于你的心里。当你有问题的时候，你会想到我的心理咨询师曾经告诉过我什么和什么，我应该怎么做。因为还有除去这方面的一个，就是它仿佛是你心里面的一个支撑、一个依靠。它并不属于就是内心层面的一个东西，这是一点。然后第二点，如果它在现实生活中和你产生了过多的一个交集。心理咨询师这个人就会具象化，嗯
2: ，
1: 他就会具象化。一个人一旦具象化了之后，他就会，你就会开始，他可能有你非常喜欢的点，他也会有你非常讨厌的点
0: 。明白，就是你可能会变得不是特别的去信任他了，对吧
1: ？对，就是他当他具象化，你看我们所崇尚的一些东西，比方说我们为什么会。很多人会相信一本书里面的角色，在广之，有些人为什么会信宗教？他会信一样东西，因为那样东西本身没有办法非常的具象化哦，因为他本说白了，那个那样东西的话，你既能说它存在，你也能说它不存，所以心理咨询师才会要跟患者一定要保持着一定的那个距离，不应该说患者，应该说是。来访者保持很多的那个距离，很多时候他连微信都不需要给，但有时候会给一个电话号码，对，就以防来访者有特殊情况的时候可以立马打电话给他
0: 。明白，明白，我原来是这个意思。我真的是觉得他不想跟我做朋友，<笑>
1: 因为你你的生活里面，咨询师他只是出现在你生活中的这一段时间，他只是和你一起。走过了这一段路，它并不属于你的人生。当你回忆过往的时候，它就像你小学的、小学的同桌，和你一起就同桌了那么一段时间。未来可能只是你心里面想念他，它再也不会陪你走完剩下的路了。就是你还是有自己的生活圈子，你还是有自己身边的朋友、身边的工作，因为心理咨询师的工作是。让你回归到你原本的生活里面
0: 。OK OK， 嗯，这样讲我就大概能呃了解一下心理咨询师的这样一个定位了
1: 。我可以再再补充另外一个东西，因为之前有一个嗯女生来问我的一个问题，嗯，你说，她是她本身是那个抑郁，然后后来治好了，然后呢、嗯，她的心理医生开始发微信问她说：“我很喜欢你，我能不能跟你交往
0: ？”我天！
1: 我是遇到过一个女生这样子来问我，因为她本身也很喜欢那个心理咨询师，因为所有的来访者其实对心理咨询师内心都是喜欢的，要不然你们聊不下去。嗯。但是你，然后她问我说：“我该不该接受接受她的这份喜爱？”我觉得这个我当时是非常震惊的，就是我觉得这个东西已经不是老师喜欢上学生的这个问题了。嗯，因为心理咨询，说实话，你不用点手段让对方信任你，那是不可能的，嗯<笑>，对吧？两个人第一次见面就开始聊自己，聊自己以往的不堪，聊自己还要很舒服的说出来，你不用点手段，就光凭着你人长在那儿吗
0: ？对对对。
1: 那也就是说，你们相识的这个过程，他肯定是有手段、有方法的去故意的接近。而这个心理咨询师说，我们现在已经结束了这个，这个关系，我们现在已经结束了咨询了。你是可以和我在一起。我觉得，如果说有遇到那个心理的咨询师或者是医生对你表达这样子的好感，抓紧换一个，并且举报他
0: 。对，这个其实已经有被这个我们心理学的这样一个。基本的道德了
1: ，我觉得这已经不是道德了，这是一个犯罪，这是属于一个犯罪的问题了。因为你比方说，我们有时候讨论老师和学生， oh. 老师和学生之间他是没有操控的
2: 。对
1: ，老师和学生之间，比方说，比方说你是一个就正常而言，我不是说那种特别小的那种学生啊，就正常的我们想象的，比方说一个一个一个大学生和他的大学老师，一个高中生和他的高中老师。它中间不存在操控的操控的可能性，他们还属于独立的意志，相对而言的独立意志。但是心理咨询师和来访者中间，他是他是有一个操控的可能性，而且对方是一个不属于独立意志的一个状态下，你甚至可以暗示让对方喜欢你，这也是可以做得到的。
0: 我天，好强啊！
1: <笑>所以说，就如果发生这种情况，哪怕是像这个已经是比较比较直白了，这个医生已经表露比较直白了，就是直接发发微信问他。然后，如果是说大家在呃咨询的时候，发现那个那个呃对方对你表达出了不该有的好感的情况下，一定要抓紧换一个，并且举报他。因为做出这样子事情的人，他不可能只是对你一个人。永远不要相信一个人对你一见钟情
0: 。哦、又上了一一节情感课、就是
1: 。对，就不要觉得是他第一眼看到你，他看了那么多人之后，就在那么多人当中一眼瞥见了你这个来访者，恰好就是符合他心目中标准的那一个，恰好一切都符合他，没有这个可能性。这不是说概率很小的问题就没有这个可能性。如果说他对你有这些非分之想，他一定是想了很久的。嗯，他的他的道德已经不是瑕疵的问题了，他的道德就是过分。这种东西就是要举报他，就不要有任何存在的幻想，我把他删掉了就好，没有必要。嗯，该举报、嗯、有举报途径的，咱们就去举
0: 报。那一般我们可以从什么角度、什么途径去举报呢？
1: 呃，医院的话就正常去医院去去那个举报就可以。如果是心理咨询师的话、嗯，你就直接有前台啊，或者是有一些他们其他的那种东西，直接去附上证据去举报。像国内好像有心理咨询师协会吧？哦、嗯
0: ，对，如果是有咨询
1: 师协会什么的，就是这些等自己好了之后都可以做。就是这种这种人，不要让他留着去祸害别人。
0: 那我我突然又想问，就是他们在这个过程当中，如果说这个患者或者受访者他还没有痊愈，他突然被加加了这一层的一个情感加持，会不会对他的病情会起到一个恶化的效果？哦，不对，你刚刚说是不是痊愈的之后是吧
1: ？对，那个人是痊愈了之后。嗯、那如果说我们现在去去受访，然后那个心理咨询师对我表达了好感，然后我还没有好。的状态下，但我觉得哪里不对劲了，我肯定是觉得不对劲了，我才找别人问呀。那、嗯嗯嗯、如果是一个正常的，如果那个女生自己肯定也是觉得哪里不对劲
2: 了
1: 。嗯、那如果在咨询当中，比方说我的我的那个一整个心理疗程我还没有结束，但是我已经发现了，那如果我再换一个心理咨询师，会不会对我的一整个情绪上会有很多的那个影响？那么我这个结论。结论就是不会。如果你能够意识到，并且觉得这个人做的不对，而且主动的去跟机构来说我要求换，然后他做了什什么事情，那我想说的是，我已经痊愈了。那就是你做出这些行为的时候，你的心理状态已经很成熟了。你后期再换一个心理咨询师，也对你的影响不会太大。因为真正处于那个状态的时候，你反而会享受着来自咨询师对你的呵护、对你的关爱
0: 。哦，这这个好像是的，就是你，你希望被很多人认可，不只是咨询师
1: 。对，然后尤其是当你有有一个人那么关注你的时候，又那么信任你的时候，而且你对他还是百分之百的信任的时候，你会非常享受这种状态。但是你能跳脱出来这种状态，证明你的心理状态已经比之前好很多了
0: 。OK， 那我们再大胆一点，我们再假设一个更狗血的事情：，万一这个受访者、嗯、他同样对这个心理咨询师有好感
1: ，很多时候这件事情是很容易发生的。
0: 嗯
1: ，那也就是说，为什么咨询师一定要跟他的来访者保持一定的关系的原因？嗯。因为他这件事情非常难处理，如果真的真的来访者喜欢上了，这这很难办，这比心理问题还难办。嗯
0: 、情感问题了，属于。
1: <笑>对，这这问题更难办，因为你如果在咨询中你把他你告诉了他，你或者你不管以什么样的方式让他知道了，其实我和你只是治疗的关系，他万一受不了这个打击，他会立刻变得更严重。但是如果你不告诉他，你顺着他这条线去走下去，那后果也很严重。他的好，他的好，就是他的痊愈、心理状态的痊愈，是建立在你一个人的基础上，就是相当于他好不好，完全取决于心理咨询师这个人对他的感情，就是心理咨询师持续的爱他，他就有向上的动力；心理咨询师不再爱他了，不再喜欢他了，他就一整个人坍塌掉了。就这个问题非常难处理。所以，咨询师为什么一定要跟来访者保持距离？就很害怕会发生这样子的情况，而且这种情况是很有可能发生的。就是如果说心理咨询师也喜欢对方的话，他稍微的用一点点都不能叫手段，一点点暗示就可以了
0: 。对，因为他是处于一个高位的，在那个关系当中，
1: 对，而且它可以引导着这一整个关系的走向，它非常容易，因为嗯，其实这其实和情感这讲的很偏了，很偏了。但是这是一个很有意思的话题，就是说你为什么为什么很多人说为什么那个来访者会很喜欢咨询师？是很简单的道理，你如果不信任他，所有爱的基础都是信任，你如果不信任他，你所有的咨询根本做不下去。所以，爱的基础已经打得很牢靠了，而且在心理咨询师的面前，你几乎是把自己内心深处很多不愿意和其他人提及的东西，你都和对方提及了，就是相当于你这个人不能说百分之一百暴露在他面前吧，百分之七八十也有吧。这个信任的基础是远高于你日常生活中接触到的人。包括你的家人、朋友，就是这份信任，这种内心的信任感是高于其他人的，所以爱的基础也要比其他人牢固
0: 。哦、oh, ，所以就是，那我们就是只能说，我们再次忠告啊，所有的心理咨询师朋友以及所有的受访者，千万不要爱上对方。
1: <笑>对，就是受访者也也要自己稍微的把握住一下，也要明白。你对对方的那其实并不是你想要的，你想要的那份感情，那更多的是你缺少的只是信任。那个信任是谁，并不重要，你只是希望有一个人能够信任你，能够爱你。
0: 对，这的确也是我觉得可以去展开去好好探讨的一个话题。那呃，我们假设我们现在进入到一个新的阶段，就是我觉得我可能已经有这样那样的问题了。对，那我要去做心理咨询，那我应该怎么样去开启呢？因为其实我回到我去年那个状态，我第一次去跟医生聊，嗯、因为我是找的医生嘛，然后我真的不知道怎么样去表述，因为我我觉得每一次表述我都是在回忆那些痛苦的过往，啊，所以如果说我们现在有这样的一个一个状态，我要去咨询了，我应该怎么样去正确的表述，或者说我要准备一些什么东西？
1: 就是，嗯，如果说我们我们已经有了心理的心，我们现在已经觉得觉得自己的心理状态不是很好，然后我要去见医生，或者是说我要去见咨询师。其实，呃，准确的来讲的话，你可以不需要有任何的准备，因为你的准备对于。判断你的这个标准来讲的话，心理咨询师他并不是靠着你的单纯的语言的附属，或者是说，呃，你的就是主要的一些动作之类的，他并不是靠这些单纯的去判断，而是你一整个人的状态。
2: 嗯，而
1: 一个人一整个人的状态是非常难装出来的，尤其是。许多次的交流之后是非常难装出来，当然一两次的情况下你是可以装出来，但是多次的情况下是很难装出来的。但是如果说我们想要把这件事情很快速的解决，因为事情总有快和慢嘛，对，尤其是见医生、见心理咨询师，费用它都很高，那么我们怎么去缩短这个治疗的的时间？呃，有一个非常好的办法，就是如果会画画的，你就去画画，把你每天的，就是你每天给自己一张白纸，往上面画，画的内容不限，随便画什么。嗯。然后，如果不会画画的，就写日记，你可以写今天发生了什么，随便你也不用管语句通不通顺，你就写。如果说你今天真的是难过的，什么都不想写，那你也可以写。我今天什么都不想写，不想写，我不想写，就写到自己不想写了。但是这个任务又在这儿，那那你也要写。当你把这样子的一个东西交给你的那个咨询师或者是医生的时候，他能够很迅速的判断出你是一个什么样的状态
2: 。OK，
1: 这样子对于他的确诊是会。对于他的确诊会非常的坏，因为有的时候有一些负责任的，呃，咨询师他会让你来好多次，其实这不是他为了圈钱，他是为了更加准确的判断出来访的人员，你你有没有可能只是为了得到我这个确诊的这个这个字这个证据，还是说你真的有？因为有的时候，尤其是抑郁症是前期。是非常容易能装得出来的
2: ，就、哦、比方
1: 说，如果你让我去装抑郁症，我可以，我可以今天立马拿到一个中度抑郁症的一个报告书，确诊的书，非常容易
0: 。对，就是其实做那些题目，我当时进去也做了好多那种，嗯，心理那种那种，就是好像那种表格啊什么之类的。其实那种那种题目，你自己一看，你是能够知道，嗯，会会导致一个什么样的结果的
1: 。对，但是为什么我们有的时候还是要去？做那个题目呢，但那那个题目有的时候它是一种东西，但是做的那个题目的答案有的时候并不是咨询师想要看到的。嗯，因为你的答案选择什么，对于咨询师判断的结果，它并不是一个主要的依据。这也就是说，为什么网上有很多就是你自测自己有没有抑郁，或者是怎么样的一个东西，其实它的，嗯，怎么说，它是很，它很。你有的时候知道那个答案是什 么， 或者是说你心里面会想 啊， 这个东西可能会导致我抑 郁， 我不 选， 我选其他的。因为一个人是状 态， 抑郁它是一种心理的状 态， 它是一种状态。对， 只有这种状态在是很难很难 去， 呃， 骗人的。所以心理咨询师一定要面 诊， 他一定要看到你这个人的状 态， 并且是在他想。经过的一段时间，比方说今天一次，你三天之后再来见我一次，然后在第二天，三天过后，可能再隔两天你再来见我一次，他可能会以某种频率去看你的状态，包括你的一些自字迹呀，啊、呃，然后一些画画的一些东西，他也是想看到一段时间内你持续的一些状态的一个一个东西。那如果一个医生或者是一个咨询师，仅凭你做的一些问卷、嗯、问卷调查之类的东西来判断你这个人有没有抑郁症，那是不可能的
0: 。哦，这个这个其实还是给我一些启发的，因为我们经常就是网上有很多人，就是你刚刚也说到了，会去做一些自测，然后天人就就就开始说：“哎呀，我抑郁了，我不行了，怎么样怎么样？”但是他们也不去就医，<笑>就让人会觉得，嗯
1: ，对，会有会有这样子的，嗯。然后我就是前段时间好像很流行，很流行一个一个人格，就是区分人格的一个测试，十
0: 、嗯、十六型人格嘛，嗯
1: ，对对啊，是是，我不记得了。然后我就是
0: 那种什么依人、爱人啊什么那种
1: 嗯，嗯，对对对，反正好多好多那种东西。然后好多人、嗯，我身边好多朋友都测了，然后他们相互打招呼，就是我是什么什么。类型的人格，我适合和什么什么类型的人做朋友？对，然后什么什么类型的人这辈子是不是不能干什么干什么
0: ？对，就是会把人去标签化嘛。而且，而且这个东西你做的时候，你就是常做常新。你比如说，半年前做是这个结果，半年后可能会变
1: 。对，因为人是非常复杂的一个一个东西。人是非常非常复杂的生 物， 你就是就像人没有办法完全的区分好人和坏 人， 他也没有办法说这个人一定是内向 的， 这个人一定是外向 的， 他是非常难。可能一个很简单的契机就让他去去做这个事情了。就像我本身的 话， 我觉得咨询师真的是一个很费我心力的一个一个过程。我就是我真的觉得是说。我做心理咨询，我没有去酗酒，真的是我对自己最大的坚持了。<笑>
0: 就,是就有的
1: 时候我自己心里都不知道该怎么排解，但我还是得，得很就是看上去很平和的，或者是很嗯很开心的坐在对面听他讲，然后啊可以或者这样子的，因为我觉得这个东西我付出的，别人可能看的看见的，我只是坐在那里，只是跟别人聊天。但是我坐在那里的每一分钟，我的脑子里面都在转，而且我之前和之后都要消化掉这么长的一堆的一些信息。我觉得这个东西我必须要收费，而且我觉得怎么收费它都不为过。我真的是在消耗自己的精神
0: 。明白，这个这个我也非常认可，必须要收费啊。只是说，呃，可能可能不同程度的这个心理咨询师，随着他的这个呃不断的。晋升怎么样？收费会不断的往上走、啊
1: ，对，但是我也是因为我朋友的事情之后，我自己有了触动，我就开始觉得，我就开始理解了为什么有的心理咨询师他开始就是固定的划给划一部分时间去做免费的咨询，嗯，就是人生是在这样子不断的，因为一些事情，你会改变你自己的想法、嗯，改变你自己的状态，嗯。但是在我朋友没有去世之前，我一直很坚定、很坚定的认为，必须要收费，无论什么情况下我都要收费。但是当他这个事情一出来的时候，我也不知道我的脑子里面哪里出了什么问题。我的第一个反应就是说，哦，原来我可我要去做一段时间的免费的那个咨询，嗯，我要免费的去做这件事情，我想要让更多的人可以走出来。就是不管是以什么样的途径，也不管我能不能够帮助到他们，但是我想要去做这件事情。如果我做不到的话，那至少我在他们的生命中出现过，这一点对他们来讲应该也还是
0: 好的。对，就是我觉得一个人他也在不断的成长嘛，就像企业一样，嗯，做到一定的规模之后，他会考虑啊、呃，我是不是有一定的社会责任感。是不是要去做公 益？ 是不是要去做环保 啊？ 等等等等这样的内 容， 其实跟我们个人成长其实也很相似的。我们其 实， 嗯， 也要想着怎么样去回馈社会 啊， 用我们所会的、所学的、所能 的， 去帮助到我们能帮助的人啊。只是说你朋友离世这件事情 啊， 去加速了这样一个过程。对， 对。
1: 但是如果如果在听的。呃，听众当中，你现在心里你已经觉得自己需要去，呃，看心理医生了。你千万不要觉得说我我会给别人带来麻烦，我会给家人带来麻烦，我会给朋友带来麻烦，或者是说我对这个社会没有任何贡献，这些东西都不重要。因为你存在在这个世界上的价值判断，并不取决于别人，也不取决于社会。你现在要做的一件事情就是说，你照顾好自己就可以了。嗯，别人的问题你也说了是别人，除去自你自己之外的人都是别人。目前的状况下，你只需要考虑好自己，只用考虑好自己，不用再去考虑别人。别人的问题有他们自己的人生去承担了，你不用再想说，我我会给他们带来的这些，我会内心不安。你一定会觉得内心不安。这是 OK 的，但是你想到了就可以了，去做你自己的事情就行了，千万不要一直在这样子的环境里面，一直在跟自己说，在一直在自己打转，这样子反而会不大好。你就去看心理医生，就去看咨询师就好了
0: 。OK OK， 那我们其实还是拉回到刚刚的呃一个过程、啊、就是我们现在准备去看心理医生或者咨询师了，那这个过程我是要自己去。还是说，我比如说我我的父母来陪同啊，或者我最好的朋友来陪同啊。嗯、如果是怎么说，以
1: 我做的经验来讲的话，你想要去陪同，你想要一个人陪你去，或者是说你自己去，都可以。但是在心理咨询师那里，他会有一个不一样的判断。如果在你去看心理咨询师这么难的情况下，你依然可以自己去，就是他会，他会通过，嗯，咨询是一个很复杂的问题，但比方说你可以自己一个人，比方说你回绝了家人和朋友，你自己一个人去看咨询师，那可以看出来你现在想要往上的心是非常坚决的，嗯。因为你只有这个心和这样的勇气，你才可以迈出这一步。这取决于你自己的一种心理状态。就是至于是否要人陪同的话，但这并不是一个重点。但是如果陪同人员，呃，心理咨询师有的时候也会额外的去问一些陪同人员的一些问题，因为这样子他才能更好的知道，呃，为什么来访者会。形成抑郁的原 因， 因为听听来访者自己的一个对 话， 有的时候可能不是太全面。明白。而且很多时 候， 陪来访者来的那个 人， 就有可能是来访者的成因。
0: OK， 我这个这个点很很打到我。就你刚刚也说到一个 点， 就是。嗯，我们去看心理咨询或者去看医生，其实是自己要向上的一个表现。哎，这个我其实还蛮有触动的。为什么？因为去年其实我在得病之后，我身边其实也有一些朋友，我发现他们其实也是有这样的症状的。但是，呃，我可能自己就是这种向上的这种，嗯、呃，欲望特别强烈啊。我是积极去配合治疗，但是我有一个朋友就是死活不肯去，哪怕已经一年过来了，我我基本上已经已经康复了，但是。他还是在那个状态里，嗯，就是，就是你帮不了他，你怎么样去劝他，他都不肯去看，你帮不了他
1: 。对，对，因为你你始终要自己去迈出那一步。心理咨询，其实心理咨询师的作用，我一直理解的，他只是陪在来访者身边的一个角色。他甚至连递个绳子给来访者，让他向上爬都做不到，因为他必须让来访者自己给自己力量往上走。这是心理咨询师的一个作用。嗯
0: 嗯。那呃，我们去做心理咨询了。那心理咨询师一般会问怎什么样的问题
1: ？其实，如果是第一次，或者说现在想啊、呃、想要去咨询的人，他的内心可能会想，咨询师会问我什么样的问题？我要不要提前？准备一下，但事实上，咨询的话，正正规的咨询前面几次，呃，咨询师一般都只是会让你来谈一谈，说一说近况，他仿佛就像你一个朋友在跟你聊，他想说的是让你主动的去开口，先说话，因为很少有咨询师。会直接问你觉得是什么问题导致你抑郁了，导致你心情不好了？因为这个的答案不应该是不应该是有来访者给的，而是应该有咨询师自己慢慢的来发现。他慢慢发现的过程，其实也是来访者在吐露心心声的过程。他一点点的吐露心声的时候，他其实也在信任着信任着咨询师。所以前期的他的一些。呃，咨询师的很多的一些问题啊，或者是一些方法呀，他是为了加深你和他之间的一些连接的一个东西。嗯，他很少会以真正的专业性的去导向来让你做。嗯，还有一点，很多人就是包括我的朋友会问我的一个一个问题，他说，咨询师治疗的时候会让会让来访者发现，就是他在说这句话的时候是在。呃，是在怎么说？用方法来治愈我？我说大概率是不会的。大概率的咨询师是不会让你发现他的一些问题，他的一些话术啊，或者是说他的一些话语啊，是在呃，是在是在帮助你，但是他跟你聊天的很多话，其实他的前期他的笔记本上面都已经写好了。我今天可能需要用到一些什么样的方法？需要用到一些什么样的语句，然后我要引导他说到什么。其实咨询师在心里面都有一个思维导图，不是心里面实质上的纸张啊、笔记本呐、啊，都会已经写好了。所以他很多时候看上去只是一些聊天性质的一些东西，或者是说啊、呃，让你做一些小什么沙盘呐、啊、之类的一些小的东西，但事实上都是处于无形的状态，所以。去见咨询 师， 放松自己的心 情， 就做你自己。哪怕你平常在家里 面， 比方说父母不让你横着 躺， 就我见过一些小孩 子， 父母不会让他不让他横着 躺， 但是没有关系。你到咨询 师， 你想横着躺就横着 躺， 你想竖着躺就竖着 躺， 你就做你自己。这种状态 下， 其实会让咨询师和啊心理医生能更好的、更好的去去了解 你， 因为你越开 放， 你越放松。对于自己也好，对于咨询师也好，都是最好的。就不要有任何的心理压力
0: 。OK OK， 哎，这个点就是还是蛮蛮受用的。因为我说实话，我第一次去的时候，因为我是去看的心理医生，然后呢、嗯，我们当时都没聊几句，他就给我开药了。我当时一一度觉得啊，就就结束了嘛，<笑>就就很懵一样，整个一个状态
1: 。对我，我其实听过很多人。去去，嗯，这个这个东西我不知道该不该说，因为很多时候我其实非常不赞成在很前期的时候就用药的，我自己本身是非常不赞成很前期的时候就用药，因为这个药物的药物的后作用是非常大的，它除去一个人现在他的心理只是稍微的有一些状态，而这些状态如果心理医生觉得可控的话。如果可控，只是对目前的生活略有影响，但是完全可以通过疏导或者是说一些某一些的呃咨询的一些方法来做，没有必要去用药。但是现在好像大家去看一些基本上第一次我知道的案例，很多第一次、第二次就会直接开药，然后开完药药吃完了之后再去复诊
0: 。对对对。
1: 对我这样子觉得，其实会有一点点滥滥用药的这么一个一个一个嫌疑吧？我觉得
0: 就是因为我当时可能已经有一个比较重的一个生理特征了，呃，就比如说我会全身发麻，嗯、会背部疼痛，会每每天只能睡一个小时、嗯，所以我觉得我可能需要药物干、嗯、干预了。事实后来也证明，其实我我我我用药是对的，嗯、啊，就是我的整体的状态在吃一到两个月甚至三个月的时候，就是明显被拉回来了。啊，虽然刚开始吃药的时候是，呃、啊，比较痛苦的，嗯、啊，就是有一个一个适应期，但是后面我是觉得，呃、啊，是是是很好的，甚至后面在第二次、第三次我去找那个心理医生聊的时候，啊，整个状态就起来了，包括他也跟你聊的东西会越来越多了，所以所以呃，是不是也是他的一种方法，就是上来可能不会再去跟你做过多的沟通？嗯
1: ，因为心理医生和心理咨询是不一样的。咨询师是没有在国内，咨询师是没有权限开药的。嗯、呃，这个开药的权限仅限于医院里面的一些呃，那个心理心理咨询科是有这个科吧？是要心理咨询科、呃、对对对
0: 对，差不多差不多。对，我的我的那个科室叫精心神心理科。对
1: 对，但是呃，在国国外的话，他会可能他会拥有这个权利，会可以去去开药，但是。嗯，也是各个地方的国情不一样吧。因为在国外，它会有很多的人、嗯，因为心理咨询的药，其实跟很多限制类的药，它是一样的。会土，比方说，你想治疗你的酗酒成瘾，呃，或者对某一样东西的成瘾，它的用药的，呃，范围或者说用药的某些成分是一样的。所以有的时候大家，这个东西该该怎么讲呢？就是说，在国外，其实装心理疾病的人会更多、oh. 对，这样的这样的情况会会发生的会更多，因为他们的心理的报告，你的心理的报告会直接影响到很多，比方说你的劳动赔偿，你的各个方面的，比方说你的呃夫妻财产的分配的时候，你的心理医生的报告是一锤定音的。Oh. 但是在国内，你很少看到，比方说，我在夫妻关系当中，我因为和某人相处，我得了非常严重的，呃，心理疾病，我要求他对我赔偿，
0: 就是这个
1: 是很难实现的。嗯
0: 、但是
1: 在国、okay、对国外是可以的
0: 。啊、嗯，这就是国情造成。那、呃、其实国内我们更多的看到，经呃这种。抑郁症或者说精神疾病，出我我其实更多的看到是在那个新闻里面，比如说往往有一些什么报复社会啊，或者有一些什么，呃骚扰别人的，或者说有一些工作上出现的偏颇，到最后都会出来一个什么，呃这个人有精神问题，嗯、呃，就是我我会觉我会觉得这就,就是可能是我们，嗯、呃，是不是精神疾病在某些程度上被污名化的这样一个一个过程。
1: 对，我觉得这个点其实是我之前嗯没有没有想过的，没有想过的一点。你说的这一点，因为其实因为我自己本身是主修犯罪心理，所以这些东西就相当于你是刺激了一个东西，就相当于你购物的时候，我本来香奈儿不属于我的购物范畴，然后我突然间一刺激了，我买了一个东西，仅此而已，它只是一时的情绪的一个冲动。就包括怒怒也是，就是你开车开车，突然之间，他只是一个情绪上面的冲动，但是每个人对于这个冲动的把握的程度，程度是不一样的。就像小怪兽一样，它本身体积很大，所以它生气的时候一跺脚，它就毁了一个房屋，它就压死了好多人。嗯、但是可能他的原本的想法真的不是想要压死那么多人，毁。坏了那么多的房屋，但是他作为一个，作为一个，就是他没有办法去控制到他自己情绪里面的那种怪兽的东西。人有的时候会在那一瞬间会失去理智，就是有的时候，你比方说你开车很生气，你就特别想撞上去，但有的人他能控制住了，但有的人就直接就撞上去了
2: 。他只是
1: 一个对没有办法去把握住。当然，你说这样的人。是不是一点问题都没有？那肯定不是。但是它是不是属于精神疾病的范畴？那不是，因为精神疾病的一个衡量的标准是，一段时间内它的状态都是这个样子。就比方说，我们说连环杀手，对吧？或者是一个变态杀手，他不可能只杀一次人他就结束了
2: 。
1: 嗯，他一定是某种状态的延续。就是心理类的疾病，你去判断它，包括精神科的疾病，你去好，它都是一种状态型的，它不是突发性的。
0: 所所以就是呃，你刚回到你刚刚说的，就是心理心理咨询师也好，心理医生也好，他不可不会通过一次来判断这个呃患者或者说来访者的这个这个一个病症，他会通过连续几次的状态啊、呃、来判断他是不是装的或者怎么样啊、呃
1: 。对。因为很多很多心理疾病的的一些呃状态，它是相似的，相似的，嗯，非常非常的相似。但是你如何准确的去判断出它是哪一种？然后，比方说，还是其中的一种是情绪，就比方说双向的确诊是非常复杂的。嗯，是的，双向的确诊是非常非常复杂的一个过程，因为它你要你必须要保证它的这种复杂的。呃，状复杂的东西必须都是状态，而不是一时的情绪。因为你处于，比方说你处于一种暴躁的时候，你有可能只是一时的情绪。因为我心情低落，然后突然间有一个什么东西刺激到我了，我一瞬间爆发了，我没有办法控制了，这也是有可能的
0: 。对对对
1: 。但是，作为咨询师来讲，你就是要去。判断出他的这些点是外因的一些刺激，小小的刺激他了的情况，比方说触碰到他内心，他不允许别人触碰到的点，那是谁都会爆发的，更何况他处于一个敏感期的状态。那所以说，那个作为一个咨询师来讲，他必须一条一条的捋清楚这样的状态，然后他才能去下这个确诊的这么一个通知，或者是说确诊的这么一个签，他签字在那张纸上面。这其实是对于来访者的一个，呃，保证吧，也是说对来访者负责任
0: 。明白。不是说所有
2: 的人
1: 在在那种咨询室里面啊，一会儿哭一会儿笑，他就一定有。那很有可能他只是表演型人格。<笑>他有有的人他只是只是对我确实见过有这样的有这样的人，就是来访者，就是他女儿已经是非常。非常非常严重的抑郁症了，整个人的状态你一看就是那种状态是装不出来的，就是咨询师为什么有的人说咨询师要写多少多长时长嘛？嗯，因为那个是经验，你看多了之后你就会知道哪些状态是能装得出来的，哪些状态是装不出来的。就是他女儿的那种状态已经是完全完完全全人类都已经装不出来了，如果能够装出来的话，他的演技真的是直接去演戏就可以了。但是他的妈妈来的时候，就是一会儿哭一会儿笑，反而他的女儿一句话都没有，就是真正的咨询者反而一句话都没有。但是他妈妈就会觉得我自己是不是得抑郁症了，一直在问我，我是不是得抑郁了？我现在整个人的精神状态都不好，你看我一会儿哭一会儿笑，然后一会儿又闹，但事实上他只是一个情绪比较失控的大人而已
0: 。哇，这个这个观点倒是。还是给我很多启发的，就是我想到了一句话，叫做“哀莫大于心死”。就是你，当你真的很难过的时候，就是那种状态，就可能已经没有情绪的变化了
1: 。对，这也就是有一些人去判断他，你去判断你身边的一个朋友，如果说一个人他以前只是，我们都不要说那个人原来可能是每天大吵大闹的，然后突然间变得很安静，这种都比较极端。我们就说一个普通的一个人，正常的跟你表达情绪。你突然间发现这个人仿佛成佛了，你跟他讲一些原本你比方说正常的倾诉倾诉一些事情，说啊我今天被我领导骂了，这个领导好讨厌啊。你跟他讲这件事情，他会回你一个哦，工作就这样。或者你正在吐槽啊这个菜怎么这么难吃啊，这个厨师到底会不会做菜啊？他回你哦也还行吧。就是当这个人开始原谅这个世界上许许多多的东西的时候，一个人不抱怨的时候，他不是看开了。大部分的人是看不开的，就是那些所有的事情，他不再有情绪的反应的时候，我们就要更加的去观察，观察他，就开始要多放一点心思在他的身上了，因为一个人。一个正常的人，他是有情绪的反馈的，不可能是平静的，如一滩死水的。就你丢一块石头下去，他仿佛一点涟漪都不起，或者是起了一点涟漪就没
0: 了。哦，我想到想想到了一首词，一首诗歌，就那是一滩绝望的死水。嗯、啊，
1: 对嗯，就这种情况下，其实反而是咨询师很怕去看到的，因为他仿佛已经无欲无求了。就是你今天走在路上。我如果被一辆车撞了，无所谓，走就走了，我也不会觉得有什么怎么样。如果我今天中了奖了，哦，就是中了一张奖而已，就这样吧。就这种情况下，其实对于咨询师或者心理医生来讲是最难的，因为他也不愿意过多的开口，因为他对这个世界已经是绝望的了，他自己也不想好。你让我看，我就去看呗。
0: 哦，这个、就是、这个可能我我有一个有一阶段是这样子的，但是后面很快就就就自还是因为自救嘛，所以还是想走出来，所以愿意去跟别人去说啊，去吐露。那我身边有一个朋友，他就是很严重的，就是你怎么样去跟他，他都就是你刚刚说的无欲无求的状态啊
1: 。对，就是如果是无欲无求的状态的话，其实对于。对于咨询师来讲，是最害怕的一种一种状
0: 态。OK OK， 哎，那我们就是呃，再回到嗯、呃，去去问诊咨询师啊，就是我们要怎么样才能判断我是否可以完完全全去信赖这个咨询师？因为可能我我第一次去去看病或者怎么样，我我我我可能会抱有一些心理上的一些、呃、成见或者怎么，我要不要完全把我所有的东西跟你说？呃、我怎么样去判断我能否去信赖你？嗯、呃。
1: 嗯，其实这个就是一种直觉。心理咨询师，他有的时候其实很多人说，啊、呃，我有在网上看到过有些人分享啊，说不要靠玄学，你要看他的专业能力。但事实上，嗯，专业能力他是排在第二位的，第一位他就是玄学。你愿不愿意跟这个咨询师聊？他再专业，你都不愿意开口，那有什么用呢
0: ？啊，这个很重要，对，就
1: 是、对。如果说我我见到我去见到一个咨询师，我第一反应就是说，我第一眼看到他，我就想跟他说话，我第一眼看到他，我就想让他来了解我。那他专不专业，其实已经不是太重要
0: 了。他至少
1: 坐在那里，他的专业素养是能够有一定的保证的
0: 。没错
1: 。对，所以就是我们自己的主观的想法，就是唯一的标准。我愿不愿意跟他聊？我想不想再见他第二面？我要不要再跟他约第二次？如果要，那就是要。如果我心里面对他有一点点的不舒服，有一点点的不舒服，我说的是一点点，哪怕有一点点让我迟疑了，你可以换一个人，因为这一点点在以后会越来越放大。Okay,
2: okay. 就不要
1: 有怀有迟疑，说这个人是我家里面托关系帮我找的找的一个人。这个人他的他的专业程度有多么多么的高，他的收费有多么多的标准，证明他以前服务过多少没有用，你就是唯一的那个标准
0: ，就是我们就是,、就是、就是我自己，就是唯一，嗯，就是我自己是不是舒服，嗯、就是唯一的标准
1: ，对我想不想见他第二次、嗯
0: 、？OK， 所以就是说，如果我一旦不舒服了，那我就可以自行决定我要换咨询师，是这个意思是吗？
1: 对，因为咨询师有那么多、嗯，我为什么非要吊着这一个咨询师呢
0: ？OK OK， 明白。好，那我们其实已经开始啊、嗯、去咨询了，也咨询了一个阶段了，或者甚至开始治疗了。那我们怎么样判断，就是哎，我不用去了，或者说我觉得我基本上痊愈了啊、哎？有有没有一个判断标准？还是说咨询师会给到我一个标准？嗯，咨询师一般。
1: 一般而言，一定会告诉你，呃，你比方说这次之后，你可以不用来了。但是你发生了一些呃状况之后，你可以再打我电话，我们再沟通
2: 。呃，
1: 但是我们自己其实，在治疗的过程当中，一定会发现自己在慢慢的向上，我们自己也会发现我们的变化。就比方说，如果，呃……前期我如果处于一个比较中度或者是重度抑郁的状态下，我可能看家里面的花，它就是花，它哪怕它长高了，它开花了，开了黄色的小花，我都不会发现。但是如果你在治疗的过程当中，你会慢慢发现，哎，我家的花今天长得好像高了，我突然发现它长高了，我突然发现这个花它开始。好像哎，颜色怎么跟我想象中不一样？在这个时候，就是一个非常向好的一个状态
2: ，因为你已
1: 经开始把目光从完完全全的自己的身上，开始把目光向周围的事情慢慢的开始投放了。你已经能发现生活中一点一点的小小的一些美好
0: 了。哦，就是我对周遭的感知力在变强
1: 。对。他会，你会开始慢慢的发现，哎，你哪怕会发现从原来的无欲无求，你也会开始说，领导今天骂我了，我很不开心。你哪怕开始自己心里面有这样想，或者开始找你的朋友投诉，啊、呃，不能说投诉，抱怨，说我今天被领领导骂了，哦、啊，那个领导好变态，为什么一直针对我？你哪怕开始出现这样子的东西的时候，也是在慢慢的变好了，因为你的情绪开始有一个正常的反馈了。
0: 哇， 这个这个这个这个这个我有感同身 受， 因 为， 呃， 我刚开始吃药的时候是有一段时间也是突然变得情绪很平 稳， 那我觉得那个可能是药物作 用， 就是你不会有过多的快 乐， 也不会有过多的呃失落。对，
1: 它是切断了那个神经的一个传输。
0: 对 对， 呃， 但是后来我我 我， 知道我怎么样恢复了 呢？ 是。我恢复了哭泣的能力，因为我我这个人泪点比较低，我看电视看什么电视剧我都会哭的，有些感动的地方。嗯，我有段时间是哭不出来的，但是我我我我有段时间我就是我要想想去找回那样的能力嘛。那我一旦开始能能频繁的哭泣了，我就觉得啊、哦、我已经找回来了，那我就觉得可能自己有一个向好的一个标准了啊
1: 。对，一定是能够，一定是自己能够发现的，哪怕你是在其实，在。呃，在我们在一些困在一些心理的那个里面的时候，我们吃很多东西，我们也不会觉得特别好吃，会对那些东西没有太多的太多的想法。但是，当你突然之间发现某一样东西很好吃的，某一个饮料很好喝的时候，那个时候其实也是在慢慢变好了，就是那个状态，嗯、那一点点的喜悦，它会让你突然间发现，咦，这个世界好像很美好哦。
0: 嗯，哇，这个这个这个感知真的太太强烈了。呵呵那我们呃，基本上就是把一个嗯，从心理状态开始不好，然后到去嗯，找找咨询师，甚至找怎么样的咨询师，怎么样去。提问啊，这、呃、这样一个全流程，我们大概做了一个梳理。那呃，这、就是对于相对来说可能嗯、呃、状态不太好的朋友。那对于一些平时我们可能有一些嗯、呃、不开心或者心情低落呃这样出现这样状态的朋友，我们会不会有一些什么样的建议？比如说我们可以去推荐他们看一些心理学的书籍啊，或者说是一些影像等等，会有可以有这样的建议吗？嗯，一般我的
1: 朋友跟我说他抑郁了，然后我都会回你只是缺钱了。哈哈哈，其实一般人的一般人的一些烦恼的，就是普通我们我们没有说他确诊，就是只是情绪上的低落或者是什么样子的。你绝大部分的原因，我们绝大部分的原因都是来源于钱，都是来源于钱。但是但是怎么说？你希望自己？当然，我们都希望自己有一个其他的途径去。去缓解我这样子的这样子的一个压力啊，或者是说，呃，心里的心里的一些开不开心，想让自己快速的不开心，其实没有必要，因为人类正常就是会悲欢离合，这是一个非常非常正常的一个情绪的表达，正常的一个情绪的一个反馈。你不管，哪怕是说我已经伤心了，伤心了好多天了，我已经伤心了。比方说一个星期了，我已经伤心了两个星期了。但是在这两个星期内，其实你还是可以，就是还是正常，该该说说，该笑笑。但是我想起来这个事儿，我心情就很难过，这些都是正常的。就是大家不要把生活抱着一个我来修仙，我来成佛的一个心态。大家都只是一个普通人，该笑笑，该哭哭，该吐槽该吐槽，就是该骂的时候也是要骂。就很多人觉得心理咨询师是不是都是心情特别平 静， 就遇到什么事儿他都可以化 解， 然后也不会生气。不是 的， 能够不生气的只有那个寺院里面已经伫立在那儿的佛 了， 真佛都会生气的。嗯，
0: 明白明白。
1: 对， 就是这个样子。你看那个《西游记》里面的唐 僧， 他都他都有那么多的情 绪， 更何况我们。
0: 对对对，嗯，他还还还生气，还赶猴子走呢，对吧？<笑>
1: 对呀、啊，他也会特别喜欢一样东西啊，也会啊，也会觉得也会按淡一下自己的自己的心情，然后也会骂也会骂猴哥啊，也会数落猪八戒啊，这都是都是正常的。我们这些情绪都是正常的情绪，就是你想怎么样的时候，就是适当的去去表达出来就可以了，没有关系。就是哪怕有的人说那个，我之前看。看新闻说是有个那个呃大学生去买买东西在那边扎小人，<笑>但是我觉得扎小人这个东西，人家只是扎了一下，这个东西没有实质上的伤害，他扎完了他自己心情舒畅了。如果没有实质性的伤害，他后期也觉得这个行为不大不大得当，好像确实有一点过分，那他不再做这件事情就可以了。嗯
0: ，这个我倒持不同的观点。那个被扎的东西，我是不愿意再卖的
2: <笑>。就把
1: 它就把它扔掉就就行了。就是嗯,嗯人就是很多时候，我们很多的一些心理的一些问题都，都是对自我的要求很高。对
0: 对，都是对
1: 自我的要求很高。但其实，嗯，听上去很像是劝，但劝是没有用的。但有的时候真的是说。快乐其实是衡量自己唯一的标准，你自己的快乐是唯一的标准
0: 。哦，这个话是我觉得是今天的金句，真的是就是还是要为自己而活。嗯、呃，我觉得我只要不用去、呃、伤天害理啊、呃、违法犯罪啊、呃，但是啊、呃、尽量做很多的事情，嗯、呃，能够让自己的心情舒畅，我觉得这是第一位的
1: 。呃、对，因为很多事情它其实。我们的道德感非常的强，我们只说一般人啊，那种犯罪分子我们就不要去说他了。嗯，就是一般的一般的人，他的道德感其实非常非常的强，尤其是有一些，比方说得抑郁症的和双向的这部分的人，他们的道德情感是非常强的，他们有一种道德，就是他们的道德仿佛是很非常非常的圣洁的一种一种状态，他们想维护他们的道德的领地的那种神圣感。它有一种神圣感在，但如果是一般人，没有必要有这样子的一个状态。道德是允许有瑕疵的，如果道德不允许有瑕疵，那法律就没有存在的必要了，就直接靠道德来约束了
0: 。金句又产生了，所以我觉得我们正常人，嗯，就是适当的降低一些道德感，能够获得更大的愉悦感啊
1: 。对，就是。你你活着是以自己开心。你比方说我，我我今天心情就不好了。虽然在别人看起来扎小人这个行为很恶毒、很不好，但是你站在一个客观的角度来讲，你扎小人真的能对另外一个人产生什么物理上的伤害吗？没有
2: ，可能
1: 的
0: 。对对
1: 。但是我只是扎了个小人，哎，我心情好了，我也不会再去，我也没有对他做出任何的那种实质性的伤害了。我甚至。把这个扎完的小人我也扔掉了，对吧？我也开心了、嗯，我自己也开心了，我也不再怨恨那个人。那要不然我对一个人如果真的有很深的怨恨，我怎么去排解呢？就是有的人可能说“去死吧，去死吧，去死吧”这样子这样子的话，其实也无所谓，偶尔说一说，这不叫诅咒别人
0: 。我们
1: 我们的嘴巴说出来的话，怎么就是诅咒了呢？没有这种神力的
0: 。漂亮，这个这个要点好。<笑>
1: 这就是看看开一点，看开一点，就是对自我的要求不要那么的高，嗯、开开心心的就好
2: 。是的，是的。我
1: 觉得开心了，我就去，我就去做；我觉得不开心了，那我暂时的去放弃一下。就是之前有一个日本叫“逃避是可耻的，但是是有用的”。
2: 嗯
1: ，就是逃避是可，我觉得逃避是可耻的这句话，都不是对的。就是逃避怎么就是可耻的呢？你打仗的时候你逃一下，也许，也许你是你会发现其他的路径呢，你明知道打不过，你正面冲突这这也不好啊。你逃一下，万一自己养精蓄锐了，又可以打赢了呢？因为你的目的并不是逃嘛，路这么长，只要最终最终大家都会走过去的
0: 。对，最终大家都会走过去的。就是你自己的心态上，就包括我自己这一年过来，我也是抱着说我一定会好起来的这样一个心态，然后我的的确确已经好起来了，对
1: ，对，就其实就没有没有必要，就很多人，我有的时候一些人来，呃，包括现我现在有的时候会做一些朋友间的，就是那种简单的，我只会帮他们判断一下嘛，嗯，我就感觉有些人是在硬刚生命，就感觉。明明没什么事儿，他就仿佛在硬刚，就是我一定要怎么怎么样，我就感觉是你一定要胜天半子的感觉吗？<笑>但是我我又不能，我又不能直接这么说，但是我心里面常常就想，你是看了那个祁同伟之后，就每天想着我要胜天半子，<笑>那你为什么不去看一下祁同伟的结局呢
0: ？啊、哦，这个点好，
1: <笑>就是你很多很多有的时候一些普通的人啊，他的想法就是在硬刚，尤其是比方说。呃，从小没有受过什么挫折，就是上学也很顺利，然后工作也很顺利，然后现在，然后我们从小受到的教育，也就是也都是你要迎难而上，遇到问题，你要克服它。你你你，仿佛就是这样东西，你只能跟他硬刚，但其实也没有必要嘛。你只要想到自己自己的你想得到的是什么就可以了
0: 。没错。得不到我就放弃吧<笑>
1: 。你换一个，你换一个得到嘛
0: ？对对对，嗯。
1: 这个世界上替代品是很多的
0: 。是的，是的，哎，真的，我我是觉得今天就好像，呃，被小怪兽就是心理疗愈了一番
1: ，也、嗯、<笑>是不是证明我还是一个合格的咨询师的？对对
0: ,对对，非常有价值。嗯、呃，非常感谢呃小怪兽呃今天来录制我们脑力有限。呃，我和小怪兽的相识呢，也是因为嗯、呃、在一个社交平台上，然后他有一个诉求是他想做播客。呃，也许也正是因为嗯、呃、他之前那个离世的朋友带来他的一些触动，嗯、呃，他想去做更多的这个。呃，形式上的事情，或者说呃内容上的事情，去帮助到更多的人。那我觉得，呃，既然我跟他有这样的一个共同的一个呃愿望啊、呃，我们就会好好的把这个内容一起做下去。那未来这个小怪兽也会更多的参与到脑力有限的录制当中，为更多的朋友带来心理的疗愈。嗯、呃，再次感谢小怪兽的参与
2: 。Hello， 拜拜。嗯
0: 、呃，那我们今天就到这边，拜拜。